0: Du willst die Welt entdecken und nicht mehr 9-to-5 auf der Arbeit verbringen?
1: Du willst frei und selbstbestimmt von überall aus arbeiten können?
0: Du willst raus aus dem tristen Alltag und nicht immer auf den nächsten Urlaub warten?
1: Wir sind Sabina und Alex und reisen ohne festen Wohnsitz dauerhaft um die Welt. In diesem Podcast sprechen wir über das Leben als digitale Nomaden und darüber, wie auch du ortsunabhängig leben kannst.
0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Wandern in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisenleben als digitale Nomaden.
0: Und wie immer auch Hallo von mir an dieser Stelle.
1: Und jetzt mal endlich Hallo von Kopangan, unserer Lieblingsinsel. Wir haben es ja in der letzten Folge von uns beiden schon äh, angekündigt dass wir heute mal darüber sprechen wollen, warum wir eigentlich jetzt hier sind oder auch ähm, ja, schneller wieder hier sind, als wir dachten, weil wir hatten ja eigentlich gerade erst, also vor ein paar Wochen eigentlich unsere ähm, Base auf, äh, in Chiang Mai im Norden von Thailand eingerichtet. Das heißt, wir haben uns da für zwei Jahre ein ähm, Haus gemietet, haben das komplett eingerichtet und jetzt sind wir ja sch- schneller als geplant doch wieder ähm, auf Kupangan und darüber wollen wir einfach immer sprechen, über das Thema.
0: Aber natürlich wollen wir auch nicht nur über uns in dieser Folge sprechen, sondern wir haben uns natürlich was bei, dabei gedacht, das mit dir zu teilen und zwar geht es auch so ein bisschen darum, ähm, dass wir über dieses Thema sprechen, dass man immer mal wieder im Leben irgendwie schwere Entscheidungen treffen muss, dass man große Entscheidungen treffen muss, dass man Dinge aufgeben muss und dazu, damit du das auch mal siehst, dass es auch bei uns immer noch so ist und dass du da nicht irgendwie alleine mit ähm, in dieser Situation bist, wollen wir dich eben einfach mal mit auf die Reise unserer letzten Monate auch mit reinnehmen.
1: Genau und ähm, wir wollten ja halt so vor, also nach zwei Jahren Reise waren es jetzt ja ähm, ungefähr, wollten wir dann halt mal wieder so eine Base haben, so eine Homebase, also halt natürlich nicht in Deutschland, weil da wollen wir halt nicht mehr zurückkehren, aber einfach dann in Thailand, weil das einfach ja, ähm, wie viele wahrscheinlich wissen, das Land das wo wir uns einfach am wohlsten fühlen und wir hatten halt so ein bisschen ähm, auf, der, auf, den, ja, auf der gesamten Reise während der zwei Jahre immer wieder so ein bisschen auch danach gesucht oder halt auch oft überlegt an Orten so, ah, könnte das ein Ort sein, wo wir vielleicht irgendwie uns eine Homebase aufbauen wollen, weil wir halt so ein bisschen das Bedürfnis danach hatten, ähm, nicht nur in Hotelzimmern oder sowas äh, mehr zu wohnen, weil es einfach ja oft manchmal halt nicht äh, komfortabel war oder wir halt viele Abstriche machen mussten, dass wir dachten, okay, irgendwie mal so eine Homebase, wo wir ein paar Monate im Jahr sind, das wäre schon echt cool, wo wir halt wissen, da passt alles.
0: Ja, um mal so ein Beispiel zu nennen, jetzt zum Beispiel, wo wir den Podcast immer aufnehmen, das ist mal ein so ein Ding, dass wir quasi irgendwie zwei Plätze brauchen, wo wir sitzen und das ist natürlich immer ein bisschen improvisiert, wenn man reist, so, weshalb wir da mal gedacht haben, oh, wäre auch schon cool, immer irgendwie so ein Ort zu haben, wo wir einfach geil unseren Podcast aufnehmen können, ohne da jetzt irgendwie, ja, einfach wo alles steht und wo wir nicht den ganzen Raum um- umorganisieren müssen, um da das richtige Setup zu haben, so.
1: Genau, deswegen waren wir halt während der ja, ich ja, ist schon ein bisschen länger her, auch vielleicht das letzte halbe Jahr, würde ich sagen, schon immer mal so ein bisschen auf der Suche oder haben zumindest mit dem Gedanken gespielt, so okay, wo könnten wir das machen und ähm, für uns war dann halt irgendwie ganz schnell klar, eigentlich wird Thailand, weil da fühlen wir uns einfach am wohlsten, da sind wir einfach äh, super gerne und waren halt auch schon äh, viele Monate auch schon vorher da, das heißt, wir wissen, da möchten wir auch gerne länger bleiben und haben halt dann eigentlich so ein bisschen nach einem konkreten Ort gesucht und eigentlich kam dann für uns so zwei in Frage, also wir haben ja hier natürlich jetzt unsere Lieblingsinsel Koh wo wir jetzt auch gerade sind, das war natürlich
0: eigentlich unser Favorit. Und, und da, uns haben auch viele gesagt, letztendlich, als, als es nicht Kopangan geworden ist, so dass, dass sie sich gewundert haben, warum es nicht Kopangan geworden ist. Aber das hat halt einfach die Gründe, dass die Bedingungen zu den Wünschen, die wir damals hatten, nicht passten. Das heißt, wir wollten halt auch wirklich ein richtiges Haus haben, dass, oder, dass, oder eine Wohnung zumindest, die sehr komfortabel ist. Also wo wirklich nicht nur irgendwie ein Zimmer da ist, sondern wirklich zwei Zimmer. Also wo wir ein Büro haben, wo wir einfach die Wünsche quasi, oder die die
1: alles, was uns eigentlich im Grunde so auf der ganzen Reise jetzt immer so ein bisschen gefehlt hat, ne? das wollten wir jetzt halt mal wirklich alles umsetzen und wollten da auch eigentlich keine Abstriche machen. Das war, glaube ich, so ein großer Punkt bei uns, dass wir einfach, weil wir ja schon über die Jahre jetzt bei der Reise immer wieder so diese Abstriche machen mussten mit Unterkünften, dass da halt nicht alles passte, wollten wir jetzt halt wirklich mal alles richtig perfekt
0: für uns haben. Einfach das wäre das wär auf Kopangan also echt wahrscheinlich nur für wenn überhaupt ab 5.000 Euro im Monat gegangen. Was genau, halt also hier ist halt die, krass ist genau hier Bain. ist
1: die Situation halt super schwierig mit Unterkünften. Also die Preise sind sehr, sehr in die Höhe geschossen. Also es, wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Unterkunft mit zwei Zimmern für 1.350 Euro. Ähm, das ist schon ein richtiges Schnäppchen. Da haben uns schon alle gefragt, <lacht> hey, wie, wo habt ihr das denn gefunden? Also und das ist halt schon krass. Also hier sind die Preise wirklich heftig und das Ding wäre halt gewesen, wir hätten einfach das, was wir haben wollten, hier nicht bekommen können. Und deswegen haben wir uns dann halt für Chiang Mai entschieden und nicht für Kopangan für diese Base. Genau, wir haben dann halt irgendwie über zwei Monate ähm, in dieses Haus rein investiert, also erstmal war die Suche super schwierig, da überhaupt so ein Haus zu finden, was wir halt auch ähm, umgestalten dürfen, weil das war, also da gibt's. es, ich kann es mal vielleicht ein bisschen kurz fassen, also so im Zentrum äh, von Chiang Mai, das ist halt so eine Stadt, ähm, mit wie viele Einwohner sind es in Chiang Mai, was ist
0: Eineinhalb Millionen, glaube ich. Genau, es ist
1: halt eine Stadt einfach. Und im Zentrum, wo halt viele Cafés und Restaurants und sowas sind, gab es halt so ein Haus nicht, was wir halt haben wollten, weil wir halt mehr wollten als nur eine Ein- oder zwei Zimmerwohnung. Und deswegen sind wir so ein bisschen außerhalb gegangen. Und da war halt das Problem, da gab es halt diese Häuser, aber die waren alle voll möbliert. Und wer schon mal in Thailand war und weiß, wie Thais Thais Häuser einrichten, dann äh, kann man sich vielleicht vorstellen, dass es nicht ganz zu unseren ähm, Erwartungen entsprochen hat. Wir durften aber auch die Böbel nicht rausnehmen. Also es war ziemlich schwierig. Das heißt, wir haben dann einfach am Ende eins gefunden, wo wir dann zum Glück unsere eigene Möbel, um kaufen durften und reinstellen durften und das Ganze hat halt wirklich super viel Zeit und Kraft gekostet, da in Thailand halt sowas einzurichten. Also wie gesagt, über zwei Monate oder sowas waren wir da wirklich jeden Tag dran, also hat
0: sehr viel Kraft gekostet. Also von morgens bis abends quasi in Möbelhäusern, bei Dienstleistern, weil alles, was man so in Deutschland kennt, wer was macht, wer welche Aufgaben übernimmt, das war in Thailand ein bisschen anders. Also zum Beispiel gibt es keinen Waschbeckenschrank einfach, den man unter unter das Waschbecken machen kann, wo man irgendwie die ganzen Seifen und Handtücher reinpacken kann. Sowas gibt es in Thailand quasi nur als eingebaute Gesamtversion und du kannst halt nichts mehr austauschen. Das heißt, es war super viel Aufwand und auch super viel Geld. Ich glaube, wir haben wir es nicht genau nachgerechnet, aber bestimmt 15.000 bis 20.000 Euro investiert in die ganze Einrichtung und das ganze Haus und haben es streichen lassen und so weiter, weshalb da wirklich sehr viel Zeit und Geld eben auch drin steckt in dem Haus.
1: Genau, und jetzt war es dann so, dass wir ein paar Wochen nur da drin waren. Ich glaube, es waren vielleicht zwei oder drei Wochen, wo wir dann auch wirklich relativ schnell gemerkt haben, dass uns das irgendwie jetzt gerade gar nicht so viel gibt, wie wir gehofft haben. Also wir dachten halt, okay, wenn wir jetzt erstmal in der Base... Also klar, wir haben geplant, dass wir so ein paar Monate drin bleiben. Ne? Also wir wollten ja jetzt ja natürlich noch weiterreisen sowieso. Stand auch fest schon von Anfang an. Aber haben halt sehr, sehr viel schneller gemerkt, als wir dachten dass uns das nicht mehr reicht, also dass dass wir da nicht glücklich sind, gerade in diesem Haus.
0: Ja, selbst nach dieser anstrengenden Phase, als wir am Anfang da reinkamen und dachten, boah, geil, geiles Sofa, wir haben eine Kaffeemaschine und so weiter. Und nach drei Wochen war das so, okay, langsam wird es hier auch ein bisschen langweilig. Und dann sind wir aber wieder nochmal nach Deutschland geflogen und Portugal, also waren noch ein bisschen unterwegs, eine Rundreise mit Sabinas Mutter gemacht. Und als wir dann aber wieder ankamen und wieder dachten, ja geil, haben wir auch nach, ich weiß gar nicht, ein, zwei Wochen gemerkt, oh wow, okay, es, es wird uns langweilig.
1: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, so Chiang Mai ist auch einfach nicht so unser Ort, was wir jetzt nochmal ganz krass auch festgestellt haben. Wir dachten halt vorher, dass es uns einfach reichen würde, wenn wir dann in so einer Stadt halt ein cooles Haus haben, wo wir uns dann gerne aufhalten, weil wir wissen von uns selbst eigentlich, wir mögen lieber Natur. Das gibt es in Chiang Mai jetzt nicht so viel, da ist halt mehr Stadt und sowas einfach oder halt mal ein Stadtpark oder so. Aber wir dachten halt, okay, die kommen Kombi dann zusammen mit einem Haus, wäre halt völlig cool für uns für ein paar Monate, wie es ja eigentlich auch so in Deutschland früher dann gewesen wäre oder wie es halt mhm. ja die meisten wahrscheinlich in Deutschland leben. Die haben halt irgendwo ihre... äh, gemütliches Haus oder die Wohnung und leben halt in irgendeiner Stadt und leben da halt so ihr Leben. Und wir dachten, okay, so für ein paar Monate im Jahr, ja klar, warum nicht, ist ja voll komfortabel, dann können wir da halt in unserem Haus äh, uns eine schöne gemütliche Zeit machen, arbeiten und dann halt mal ins Kino gehen oder mal, keine Ahnung, in die Mall gehen, shoppen gehen, essen gehen, keine Ahnung.
0: Und da haben wir halt
1: total schnell gemerkt, okay, krass, das ist ja so langweilig für uns. Also das war einfach, ja...
0: Also das, das war so ein bisschen das Gefühl, als wären wir wieder so ein bisschen wie früher zu Hause eingesperrt. So Wir wussten nicht so richtig, was wir machen sollen. Irgendwie, wenn man so richtig... Ähm aus unserer Sicht natürlich, es kann auch sein, dass andere jetzt sagen, hey, das und das gibt es ja auch noch in Chiang Mai. Aber irgendwie so, so auf so einer täglichen Basis, wo man einfach irgendwie mal nach dem Feierabend noch irgendwo hingeht oder irgendwie was wir jetzt halt machen, irgendwie nach dem Feierabend an Strand oder in der Mittagspause mal irgendwie im Strandrestaurant essen, das gab es in der Form nicht, weshalb es für uns wirklich so war. Wir fühlen uns einfach eingesperrt und können irgendwie nicht unseren Bedürfnissen nachgehen, wie wir es an anderen Orten können. So.
1: Genau, das war echt so ein bisschen zurückversetzt so in das Leben von früher in Deutschland eigentlich für uns, ne?
0: Ja, und da in, in dem Zuge natürlich kamen auch so ein bisschen Zweifel auf, ob das äh, denn überhaupt so das Richtige für uns ist. So, und dann sind wir eben auch nochmal ähm, nach Kopangan gefahren. Nur für vier Nächte waren es tatsächlich. Und da kamen wir an und dachten, wow, das ist so viel geiler nochmal für uns jetzt als, als Chiang Mai, wir fühlen uns so wohl.
1: Obwohl wir auch eine richtige schlechte Unterkunft ja. hatten, also nur also wirklich nur für vier Tage halt. Ein kleines Zimmer, so kein Tisch, kein gar nichts war da drin, ne? aber wir haben einfach gemerkt, diese Insel, das gibt uns hier so viel, also wir haben es auch mal so ein bisschen beschrieben, ähm, dass wir in Chiang Mai dann im Haus immer so ein bisschen gucken mussten, dass ich mich jetzt, dass ich mir jetzt bewusst mache, dass das gerade schön ist und dass ich dankbar dafür bin, dass ich hier gerade bin und auf Kupangan oder allgemein an solchen Orten wie Kupangan auf Inseln, da kommt das von selbst auf mich zu. Also da denke ich gar nicht drüber nach und muss hier mir jetzt irgendwas schön reden, sage ich jetzt mal, sondern wirklich, da merke ich einfach sofort, ey, das ist ja einfach alles geil.
0: So wie du das vielleicht jetzt gerade auch als Zuhörer hier hast, dass du vielleicht denkst, so, ja, okay, eigentlich geht es mir ganz gut, eigentlich, eigentlich, ja, ich, mir, mir geht's gut, ich habe ein schönes Haus oder ich habe eine schöne Wohnung und der Job ich ist auch gar alles. nicht so schlecht. Ich habe hier eigentlich alles, aber vielleicht musst du dir das wirklich vor Augen führen. Das kommt nicht einfach aus dir raus. Und genau das hatten wir eben auch. Das war wirklich bewusst machen, okay, wir haben ein schönes Fitnessstudio, wir haben ein schönes Wir können jetzt morgens Kaffee trinken, aber ich muss es mir aktiv bewusst machen, um glücklich zu sein, um um Glück zu fühlen, während es hier einfach für mich kam. Und so geht es dir vielleicht auch eben in deinem aktuellen Leben.
1: Genau, das war einfach jetzt nochmal super interessant, auch für uns selbst nochmal so einen Unterschied zu spüren zwischen, ähm, ich muss es mir so ein bisschen schön reden eigentlich oder aber ich fühle das einfach komplett, dass es mir richtig gut geht und ich gerade genau das tue, was äh, mich erfüllt. Das war jetzt nochmal so ein richtiger, ja für uns auch nochmal eine coole Erkenntnis so den Unterschied nochmal zu spüren, ja. wie das sein kann, das Leben, ne? ja. wie sie es anfühlen kann.
0: Genau, und damit haben wir dann eben auch gemerkt, so okay, ganz ehrlich, eine, Chiang Mai, eine Base in Chiang Mai scheint nicht das Richtige für uns zu sein. Es ist nicht irgendwie, ähm, wir fühlen uns nicht wie erwartet, es ist nicht ähm, der Ort für uns, wie wir ihn erwartet haben. Und da kamen dann natürlich auch Gedanken wie, boah, fuck, haben wir jetzt einen Fehler gemacht oder wie wir können kommen- wir die Situation ändern und Also wir haben so viel Zeit und ähm, Geld in das Haus investiert, das kann nicht umsonst gewesen sein und meine Mutter hat dann auch zum Beispiel zu mir gesagt, ihr bereut das bestimmt, dass ihr das in Chiang Mai gemacht habt und ähm, so ist es tatsächlich gar nicht, weil, also ich würde es nicht bereuen, weil wir damals die beste Entscheidung für uns getroffen haben, das ist in Ordnung, also das war zu dem Zeitpunkt irgendwie das richtige für uns, weil Kupan gar nicht möglich gewesen wäre. Und wir brauchten vielleicht auch einfach diese Erfahrung, okay, ein Haus, egal wo es, es ist nicht egal, wo das Haus steht, sondern es kommt darauf an, wo das Haus ist, also wie die Umgebung ist, wie die Menschen sind, was da auf uns wartet.
1: Ja, vielleicht hätten wir auch dem halt noch lange hinterher, also nachgestrebt quasi, wenn wir es nicht gehabt hätten, dass wir immer noch weiter auf der Suche gewesen wären nach diesem Ort, nach diesem Haus, weil wir dachten, das das ist es jetzt, was wir brauchen. Und dadurch haben wir jetzt halt gemerkt, nee, das ist es
0: nicht. Ja, und im Grunde ist es dann so ein bisschen haben wir gemerkt, oh krass, das ist wie früher, so ein bisschen. Also ich habe ja gerade gesagt, wir hatten auch diese Gedanken, Scheiße, haben einen Fehler gemacht und wir können das jetzt nicht alles aufgeben. Und wir haben ja gerade erklärt, das war monatelang wirklich harte Ar- harte Zeit für uns, harte Arbeit, viel Geld. Und dann haben wir auch gedacht, boah ja, ey ganz ehrlich, wir können doch jetzt hier nicht nach zwei Monaten irgendwie alle Zelte wieder abbrechen und das alles lassen. Das können wir nicht einfach machen. Wir haben halt, hier steckt so viel drin, das, das geht nicht, so.
1: Ja, und das ist witzigerweise halt wirklich genau das, was wir früher im Grunde auch in Deutschland hatten. Das war genau im Grunde die, genau die gleiche Situation, weil da standen wir halt auch an dem Punkt, wo wir gemerkt haben, boah, irgendwie wollen wir so nicht weiterleben. Wir wollen mehr reisen, aber wir können halt nicht wegen dem Job. Wir werden unser Leben lang die nächsten 40 Jahre begrenzten Urlaub haben. Wir müssen uns nach den, keine Ahnung, allen möglichen Vorschriften richten, wann wir in Urlaub fahren dürfen und wie lange und sowas. Und wir waren da halt auch an dem Punkt, dass wir uns fragen mussten oder, oder gedacht haben, boah, wir müssen das jetzt ja echt alles aufgeben, wo wir so viel Zeit und Mühe rein Gesteckt haben mit dem Studium und sowas. Und das können wir doch jetzt nicht machen, so. Das war dann ja alles umsonst. Und im Grunde standen wir jetzt an diesem gleichen Punkt quasi so ein bisschen nochmal. Und solche Sätze wie, ich habe ja irgendwie jetzt super lange studiert, jetzt muss ich den Job halt auch annehmen oder irgendwie sowas, ähm, ich habe so lange auf die Traumwohnung gespart, das kann ich doch jetzt nicht wieder aufgeben. Das haben, glaube ich, super viele. Das ist halt genau dieses. Ich habe doch jetzt so viel Zeit und Energie da irgendwas reingesteckt, das kann ich jetzt ja nicht einfach wieder hinschmeißen, nur weil ich jetzt irgendwie gerade was anderes machen will. Das ist glaube ich eigentlich wirklich was, was viele Menschen plagt, die einfach am Anfang stehen und halt noch nicht diesen Schritt gewagt haben, an ihren Träumen halt zu arbeiten.
0: Ja, genau. Und, und wir sagen das ja selbst immer, hey, nur weil du irgendwie ähm, quasi auf dem Weg jetzt bist, heißt es das nicht, dass du neu, nicht neu entscheiden darfst. Deswegen haben wir auch zu uns gesagt, okay, wir sagen immer, triff die Entscheidung ab dem Stand, wo du jetzt gerade bist. Mach ich das glücklich? Mach ich das nicht, nicht glücklich? Und wenn dich das jetzt gerade nicht glücklich macht, so wie uns, uns hat das jetzt nicht glücklich gemacht wir hatten jetzt die Wahl quasi, gehen wir den falschen Weg weiter, von dem wir wussten, das ist jetzt nicht das Richtige für uns, machen wir das weiter, machen, bestrafen wir uns quasi dafür, dass wir jetzt diesen Weg eingeschlagen haben, oder machen wir das, was wir wirklich wollen, was was sich wirklich richtig für uns anfühlt, was uns glücklich macht. Und da war für uns ganz klar, wir sind nicht mehr die Menschen, die jetzt sagen, hey, ich traue meinem alten Weg hinterher, ich kann das jetzt nicht alles wegschmeißen, weil die Zeit ist weg, die Energie ist weg, das Geld ist weg, das das ist vorbei, davon hast du jetzt nichts mehr, wenn du dich halt selbst weiter bestrafst und diesen falschen Weg einfach weitergehst. Deswegen haben wir für uns die Entscheidung getroffen, wir machen das nicht, sondern wir machen das, was Stand jetzt für uns für die nächste Zeit einfach das Beste ist
1: genau und unser unsere Lösung war dann quasi einfach das Haus jetzt nicht irgendwie alles wieder zu verkaufen oder aufzulösen sondern einfach für die zwei Jahre hatten wir es ja jetzt äh, haben wir es ja gemietet dass wir es halt einfach langfristig untervermieten ne und das haben wir jetzt halt auch gemacht das heißt wir haben jetzt ähm, uns einfach über Airbnb haben wir jetzt Nachmieter auch gefunden auch recht schnell das war halt richtig cool jetzt auch dass wir es bis ähm, Februar 2025 jetzt auch wirklich untervermietet haben ich glaube nur mit irgendwie drei vier Wochen Pause dazwischen oder so also auch richtig gut gelaufen und ähm, ja jetzt Ja, sind wir quasi, also wissen eigentlich im Grunde, wir werden da selber nicht mehr hingehen, weil wir da gefühlt nichts verloren haben. So, wir fühlen uns da nicht glücklich, wir wollen da eigentlich nicht sein. Das war jetzt viel Arbeit, aber wenn ich da nichts von habe, dann bringt mir das nichts. Und diese Entscheidung wieder zu treffen, so wie damals, war eigentlich jetzt genau der
0: richtige Schritt. Ja, und so hat eben jeder halt irgendwie was aufzugeben. Also jeder hat ja... Im Grunde, selbst wenn du mal irgendwie eine, dich, dich, eine Umschulung, was irgendwie super viele Leute immer gemacht haben, auch da gibst du ja immer irgendwo einen alten Weg auf oder wenn du in einen anderen Bildungsbereich gehst oder wenn du ein zweites Studium anfängst oder eben, wenn du digital Nomade werden willst, wenn du ein Business aufbauen willst, du wirst, jeder wird immer irgendwas aufgeben müssen. Das ist einfach Fakt. So, weil, weil du hast eine gewisse Zeit in irgendwas investierst, investiert, merkst dann, okay, das, das ist es aus bestimmten Gründen nicht und dann schlägst du einen neuen Weg ein. Und deswegen ist es so... Ich habe heute selbst noch einen Podcast gehört, da, da hat der Host selbst gesagt, so die Leute, die nicht wollen, die finden, nee, warte, die Leute, die die wollen, die finden ähm, Lösungen und die Leute, die nicht wollen, die finden Ausreden dafür und genauso ist es. Jeder hat sein Päckchen, jeder hat irgendwas aufzugeben, jeder hat irgendwelche Hindernisse zu überwinden und dann ist es aber immer an der Person selbst so, treffe ich die Entscheidung für mich oder treffe ich die einfach darauf basierend, was andere dann vielleicht denken, so über das, dass ich jetzt immer einen Weg au- aufgebe, dass ich irgendwie einen Rückschritt mache, so das ist halt genau der Punkt.
1: Genau, und ähm, vielleicht noch mal eine kurze andere Story, ein anderes Beispiel dafür. Wir haben uns ähm, jetzt in der letzten Woche zweimal mit ähm, zwei ehemaligen Coaching-Teilnehmern von uns getroffen. Das heißt, die waren, ähm, glaube ich, bis vor ähm, oder bis Oktober oder sowas bei uns mhm. im Mentoring und wir haben ihnen quasi dabei geholfen, auch online zu arbeiten und ortsunabhängig zu leben. Und bei denen war das nämlich auch so. Die haben ähm, sich vor zweieinhalb Jahren war es dann jetzt ungefähr, mhm. vor zweieinhalb Jahren haben die sich ein Haus gebaut in Deutschland. Und ähm, haben dann da zwei Jahre drin gewohnt. Und bei denen war es dann genau so, dass sie gedacht haben, boah, was mache ich jetzt hier? Das macht mich ja überhaupt nicht glücklich. Also, ich glaube, jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat oder das irgendwie mitbekommen hat oder sich zumindest vorstellen kann, der weiß, so, ey, das muss so viel Arbeit sein. Und Mühe und Kraft kosten und Geld natürlich auch. Und, ähm, aber die haben halt auch gemerkt, so, ey, boah, das ist es nicht. So, wir wollen das nicht mehr, wir verkaufen das Haus jetzt. Und genau diesen Schritt sind die halt auch gegangen. Die haben Gegenwind bekommen vom Umfeld, Unverständnis natürlich so, ey, was, was wollt ihr machen? Und ne, wahrscheinlich auch solche Sprüche, das klappt doch sowieso nicht. Und was habt ihr jetzt da wieder für äh, verrückte? Ideen oder sowas, aber die haben einfach gemerkt, ey, das macht mich nicht glücklich und es ist jetzt einfach die falsche Entscheidung zu sagen, das hat jetzt so viel Mühe gekostet, jetzt mache ich es auch, jetzt bleibe ich, bleib ich halt unglücklich. Das wäre halt genau das Falsche gewesen. Das haben die zum Glück nicht gemacht und haben halt auch wirklich ihr Haus verkauft, wo sie, wie gesagt, gerade mal zwei Jahre drin gewohnt haben. Ja. Und, und
0: daran sieht man auch mal, also uns wird teilweise auch gesagt, ja, aber ihr habt es ja leicht, ihr habt auch keine Kinder, ihr hattet kein Haus, so ihr musstet nicht viel aufgeben, ihr kam gerade aus dem Studium. So, die beiden hatten was aufzugeben. Die hatten irgendwie noch ein Haus zu verkaufen, in das sie viel Zeit und Geld investiert haben. So, deswegen meine ich, jeder hat so sein, seine Art von, von Dingen aufgeben. So, wir haben halt die absolute Sicherheit als Lehrer aufgegeben, wo andere auch sagen würden, ey, seid ihr bekloppt, also das ist das sicherer kann man ja nicht sein. Für uns spielt das halt keine Rolle, sicher zu sein. Deswegen war das für uns kein Wert. So, aber wir mussten eben auch irgendwas aufgeben, wo andere dann uns für dumm gehalten haben wahrscheinlich auch.
1: Genau, und jetzt sind zum Beispiel die beiden äh, ehemaligen Coaching-Teilnehmer, mit denen wir uns jetzt getroffen haben, die sind jetzt halt auch seit ähm, drei Monaten, glaube ich, unterwegs. 100 Tage haben sie gestern gesagt. Ja, genau. 100-tägiges Jubiläum haben sie gehabt. Das heißt, die sind jetzt auch einfach auf unbestimmte Zeit auf Weltreise und waren jetzt glaube ich schon in, ich weiß gar nicht, vier, fünf Ländern oder so seitdem und lieben das einfach auch. Also die machen so richtig ähm, coole Abenteuer einfach während ihrer Reise. Reisen ganz anders als wir, witzigerweise mhm. auch. Also wir sind jetzt ja schon länger unterwegs, aber die machen halt so richtig ähm, ja so richtig coole Abenteuer finde so, ich auch. So
0: richtig im Dschungel, so in einer Hütte in einer quasi im Nichts im Nirgendwo schlafen und so also genau. so ganz
1: ganz abenteuerlustig ja. auf jeden Fall richtig cool dass sie das jetzt halt machen können und wirklich auch sich selbst ausleben können Die haben gestern zum Beispiel noch ein ähm, oder jetzt vor ein paar Tagen auf Kotau einen, äh, einen Tauchschein gemacht und sowas und können jetzt halt das Leben leben was sie eigentlich wirklich leben wollen und sind halt nicht in dieses ähm, System in diesem System gefangen wo sie sich einfach scheinbar nicht wohlgefühlt haben früher in
0: Deutschland ja. und das und, ist halt hm? Und haben halt auch gesagt, so das war die beste Entscheidung, die sie treffen konnten. Und auch die beiden, sie war bei der Stadt angestellt, sie hat ein Masterstudium. Er hat auch, ein glaube ich, irgendwie ich weiß nicht genau, wie der Studiengang heißt, aber einer der schwierigsten Studiengänge Deutschlands, wofür er eben auch viel, viel Zeit und Energie äh, aufgewendet hat, also für so ein Studium das abzuschließen. Und jetzt arbeiten die halt gar nicht mehr in den Berufen. Das heißt, im Grunde kann man auch sagen, all das, die ganzen Jahre des Studiums waren umsonst, sozusagen.
1: Genau, waren umsonst, aber sie haben halt trotzdem einfach jetzt nicht daran festgehalten, weil sie es, weil sie sich ja schon so lange durchgekämpft hatten. Das ist einfach der große Unterschied halt zwischen denen, die einfach nichts verändern, obwohl sie unglücklich sind oder denen, die einfach halt wirklich sich trauen, die Entscheidung zu treffen und einfach das Leben zu leben dann dadurch, dass sie sich einfach wirklich wünschen.
0: Ja, deswegen jetzt auch vielleicht mal so, so als Kernbotschaft hier für dich so, natürlich wirst du was aufgeben müssen mit absoluter Sicherheit, wenn du dein Leben ihn verändern willst. Du musst vielleicht dein... Also ziemlich sicher sogar, deinen Job kündigen, ähm, du, damit musst du irgendwie so das aufgeben, was du dir erarbeitet hast, oder du musst auch deine Wohnung aufgeben, vielleicht das Haus verkaufen, wenn du ähm, einfach steuerfrei leben möchtest, so wie wir, so du wirst Sachen verkaufen müssen, die du irgendwie mal äh, gesucht hast und cool findest, all das gehört dazu, aber wenn du gerade einfach auf dem falschen Weg bist, und, oder bis hierhin warst, sage ich mal, dann macht es halt einfach absolut keinen Sinn, diesen falschen Weg weiterzugehen und, und dich auch zu bestrafen, wie ich es gerade bei uns auch genannt habe, so, nur weil du das jetzt alles gemacht hast, Und jetzt Dinge aufgeben musst, heißt das nicht, dass du einfach so weitergehen musst, weil du es bisher oder weil du es jetzt merkst, dass dich das irgendwie doch nicht erfüllt.
1: Genau und vor allem halt auch nochmal ganz wichtig, finde ich, zu sagen, du kannst auch wirklich jederzeit diese Entscheidung treffen. Also heute quasi kannst du die Entscheidung treffen, dass du dein Leben verändern möchtest, weil du es ist ja nie zu spät dafür. So wenn selbst wenn du jetzt irgendwie vor einem Jahr noch entschlossen hast, aber ah, ich fange jetzt doch noch den Job an, merkst aber jetzt wirklich eigentlich, boah, das ist es auch nicht, dann trifft halt heute die Entscheidung und sagt, nee, ich ich mache jetzt was anderes, ich mache jetzt das, was mich wirklich glücklich macht.
0: Und es gibt halt wirklich für alles Lösungen. Das heißt, wenn du ein Haus hast, dann kannst du es verkaufen, du kannst es vermieten. Da kannst du dich aufklären oder wir klären dich auf, wie das mit den Steuerpflichten ist. Da kannst du trotzdem steuerfrei leben. Zum Beispiel, wenn du dein Haus behalten willst, aber hast dann einfach nur die Steuern auf deine Mieteinnahmen. Du kannst aber eben wie gesagt auch verkaufen. Wenn du Kinder hast, dann dann gibt es Konzepte wie Online-Schulen. Es gibt Free Learning. Also es gibt für alles, alles, was du jetzt irgendwie an... Ausreden nenne ich es mir mal, oder Herausforderungen. Gründen, Herausforderungen vielleicht hast. Es gibt für alles eine Lösung. Selbst wenn du sagst, hey, ich habe irgendwie eine chronische Krankheit. Auch da gibt es Lösungen dafür, wie man einfach sein Leben optimal gestalten kann mit maximaler Freiheit. So, deswegen, glaub mir das, so, du kannst das auch schaffen. Jeder kann es schaffen, wenn man denn aber wirklich will, wenn man sich dafür für entscheidet einfach.
1: Und wir wissen natürlich, dass solche Entscheidungen halt auch nicht leicht sind. Also das ist auch klar, so dass man... Da erstmal mal du Gott, kann ich das jetzt machen? Und sowas ist ja auch völlig menschlich und normal. Aber das sind halt dann einfach Entscheidungen, die nun mal nur von dir getroffen werden können und dann halt auch getroffen werden müssen, wenn du das Leben leben möchtest, das du leben möchtest. Also das, da führt ja halt kein Weg dran vorbei. Und niemand kann das für dich erledigen und niemand ne, wird dich glücklich machen können. Das kannst einfach nur du selbst. Und das ist einfach am Ende immer die Entscheidung, die halt dann getroffen werden müssen.
0: Und was viele Menschen eben auch, glaube ich, nicht, oder nicht verstehen oder was ihnen nicht bewusst ist, jedes Mal, wenn man sagt, Hey, ich kann mich nicht entscheiden oder ich bin also ich bin noch nicht so weit irgendwie, ich mache das noch nicht so oder also ich möchte mich quasi nicht dafür entscheiden, mal kurz gesagt, dann entscheidest du dich halt jedes Mal, wenn du das sagst, aktiv dagegen. Du entscheidest dich zum Beispiel dafür, weiterhin zu deinem Job zu gehen, den du nicht magst, wenn du halt nichts anderes anfängst. Das heißt, es gibt nicht, ich treffe keine Entscheidung, weil die triffst du. Nur man hat das Gefühl, man trifft die Entscheidung nicht, weil man Angst davor hat, dass es eine große Entscheidung ist. Trotzdem triffst du dann jedes Mal, jeden Tag die falsche Entscheidung. Das heißt, wenn du jetzt heute zum Beispiel sitzt oder fährst oder läufst wo auch immer und den Podcast hörst und du weißt, okay, ich will das eigentlich komplett, Aber ich mache es aus irgendeinem Grund auch nicht. Dann entscheidest du dich jetzt gerade wieder aktiv dafür, das Leben weiterzuleben, von dem du eigentlich weißt, ich will es gar nicht leben. So, deswegen, du musst eine Entscheidung dafür treffen, damit sich was ändert, sonst triffst du eine Entscheidung dagegen, immer wieder.
1: Genau und es wird natürlich auch Menschen geben, ähm, auch aus dem Umfeld, das kennen wir selber halt auch oder halt auch von im Grunde fast allen Coaching-Teilnehmern, die bei uns sind, das kennen die genauso mit dem Umfeld. So Da werden Menschen dich nicht verstehen können und denken, du bist irgendwie dumm, triffst eine dumme Entscheidung oder eine riskante Entscheidung oder sonst was, aber es werden jetzt auch hundertprozentig Menschen denken, dass wir sowas halt auch uns vorher hätten überlegen sollen, zum Beispiel mit dem Haus jetzt, ne, oder dass wir uns jetzt, ähm, ja, wie wir uns jetzt quasi dazu entscheiden können, das wieder aufzugeben. Das heißt, es gibt halt immer Menschen, die diese Entscheidung halt einfach äh, ja, nicht verstehen.
0: Aber wichtig ist dabei halt einfach, dass die Menschen nicht in dir drin stecken. Das heißt, sie, sie haben alleine wenn diese Menschen schon nicht deine Wünsche oder deine Bedürfnisse haben, dann können sie dich nicht verstehen. Dann können sie dir nicht sagen, mach das oder mach das nicht, weil sie einfach nicht da drin stecken. Genauso bei uns jetzt. Also m- man kann ja sagen, hey, das, das war irgendwie, seid ihr bescheuert, ihr habt ja jetzt ein schönes Haus, ihr seid in Thailand, so, was wollt ihr mehr? Ja, und wir persönlich wollen mehr Natur. Das ist jetzt das, was wir wollen. Und das kann jemand, der vielleicht ein Stadtleben super cool findet oder Chiang Mai super cool findet, einfach gar nicht nachvollziehen. Aber das ist auch der Grund, warum wir natürlich auf diese Person dann nicht hören würden, weil sie ja nicht wir ist. Also sie hat zum einen eben, wie gesagt, nicht die Wünsche, aber zum anderen hat sie vielleicht auch selbst Ängste und Sorgen, die sie dazu verleiten, zu sagen, hey, mach das nicht, während wir die einfach nicht haben und einfach auf der Basis, was wir mitbringen, was wir wissen, was wir für Ängste haben oder auch was für Vertrauen wir haben, entscheiden können, nein, wir machen das, was wir gerade wollen.
1: Genau, und das war im Grunde oder ist im Grunde genau das Gleiche jetzt. Egal, ob es mit dem Haus ist oder früher überhaupt, die Entscheidung, dieses Leben hier zu führen als digitalen Nomaden. Das ist ja, was einem quasi immer wieder begegnet, dass Leute dann sagen, ey, so kannst du doch jetzt nicht machen und bist du bescheuert. Aber die haben ja auch den Wunsch nicht, dieses Leben zu leben oder trauen sich halt vielleicht selber nicht. ne Das ist einfach das große Ding. Da sagt man ja auch, glaube ich, irgendwie deine Eltern sind deine schlechtesten Berater oder sowas.
0: Ich, ich kenne den, kenn den Spruch so nicht, aber ich, ich würde sagen, das ist oft zutreffend.
1: Genau, weil die wollen halt eigentlich, also zumindest denken das die Eltern wahrscheinlich selbst, die wollen halt das Beste für dich, aber eigentlich schwingt da halt immer so raus, dass sie das Beste wollen für sich. Also das klingt natürlich jetzt, kann jetzt irgendwie fies aufgenommen werden oder sowas, aber so meinen sie es ja nicht mal. Aber wenn sie zum Beispiel sagen, oder ich ich sag jetzt mal so, ich bin jetzt quasi Lehrerin geworden und sag jetzt so, ich will jetzt auswandern und dann sagt meine Mutter zum Beispiel, boah, äh, nee, das kannst du doch nicht machen, so dein sicherer Job und sowas alles und will dann natürlich eigentlich das Beste für mich, aber im Grunde sind, sind das ihre Ängste, wo sie sagt, oh Gott, nee, was passiert denn dann? Dann hat sie kein sicheres Einkommen mehr, dann ist sie irgendwo im Ausland, das ist bestimmt gefährlich und dann passiert ihr was und ich bin nicht in ihrer Nähe. Das sind ja im Grunde so
0: Ängste von den Eltern. ne? Und man muss sich auch mal vor Augen führen, Eltern sind ja jetzt ja keine... Maschinen, die uns dienen einfach nur, sondern Eltern sind ja auch, wie, wie jeder andere Mensch oder deine beste Freundin oder dein bester Freund hier Zuhörer vielleicht so, das sind ja alles Menschen mit Gefühlen, mit Ängsten, mit Sorgen und alleine, wenn, wenn du halt diesen Personen sagst, hey, ich gehe mir ins Ausland und wir sehen uns halt viel seltener, natürlich ist bei der, löst das in der Person irgendwas aus, zum Beispiel, dass sie denkt, ich habe Angst, irgendwie den, den Kontakt zu dir zu verlieren oder ich habe Angst, nicht mehr für dich sorgen zu können oder ich habe grundsätzlich Angst davor, mir Sorgen zu machen die ganze Zeit, also all diese, diese Gedanken und diese Gefühle, schwingen ja bei diesen Menschen mit, die dich dann in dem äh, dem Fall beraten und deswegen ist das nicht immer objektiv, gerade die nächsten, ähm, also das nächste Umfeld zu fragen, weil die nicht ähm, bewerten können, okay so, das ist ist der Wunsch, so, das ist möglich, mach das sondern da sind halt ganz, ganz viele andere Dinge im Spiel, weshalb sie, wie du gerade gesagt hast Sabina, nicht eben die besten Berathammer sind, auch wenn es blöd klingt aber es ist einfach die Wahrheit
1: Genau, und deswegen kann man halt diese Entscheidung einfach nur für sich selbst treffen und muss sie dann auch treffen, weil kein anderer steckt halt in dir drin, weiß, wie du dich fühlst und beschäftigt sich halt überhaupt auch mit dem Thema, wenn dieser Wunsch gar nicht vorhanden ist, ist ja klar so. Und deswegen, ja, bist du einfach quasi gefragt, wirklich die Entscheidung für dich selbst zu treffen. Und nochmal als Reminder, wenn du dich nicht aktiv dafür entscheidest, entscheidest du dich halt dagegen und damit für ein Leben, was du nicht leben willst.
0: Yes. Ich würde sagen, das war ein schöner Abschluss. Ja. Und ich, ich hoffe wirklich, dass wir dir hier, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, mal so ein bisschen einen anderen Input einfach nochmal äh, mitgeben konnten, weil wir durchaus wissen, so ähm, wie das ist, wenn man in, in einem, im, im deutschen Umfeld nochmal ist und irgendwie ganz andere Meinungen zu hören bekommt von Personen, wie gesagt, die sich dann eben sorgen oder um die Beziehung sorgen oder einfach gar nicht wissen, was möglich ist, wie das möglich ist, so hey, es gibt auch Menschen wie uns, die eben eine ganz andere Sicht darauf haben und dich da hoffentlich heute jetzt ein bisschen supporten konnten.
1: Genau. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wir dir weiterhelfen konnten und dass dir die Folge gefallen hat und ähm, wenn das so ist, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da und äh, abonniere natürlich unseren Podcast, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.
0: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.